0: Hola, buenas noches. Hay un proverbio que dice que nunca hay que llevar piedras al río, porque en el río hay muchísimas. Y con lo que me refiero a esto es que algunas paisanas mías, mexicanas, eh, cuando les pregunto por qué se casan con un norteamericano, qué tiene de especial el norteamericano, principalmente con gente muy cercana, eh, me dicen no, yo no llevo piedras al río. O sea, esto quiere decir que ellas no se prefieren no casarse con un mexicano, con uno de su misma nacionalidad. Y esto para mí pues tiene mucha reverencia en ciertos aspectos para hacer un análisis profundo. En una columna en el periódico manejé el tema del malinchismo, nosotros los mexicanos le llamamos el término malinchista a las personas que prefieren comprar productos importados o a quienes prefieren casarse con alguien de otra nacionalidad. Y es que existe mucho el aspecto de que mucha gente cree que casándose con un anglosajón Van a, re, a regularizar sus papeles de migra, inmigración más rápido Lo cual siento que está equivocado, honestamente No utilicemos, si no hay amor No utilicemos a la persona para arreglar un documento de migración. Eso se me hace un tanto bajo y ruin y no justificable Ahora, quienes lo hacen, porque hay muchísima gente que lo hace Pues... Piénsenlo muy bien, porque si ustedes se dan cuenta, las leyes de inmigración han estado actualizándose y ya dentro del contexto de las leyes federales siempre ha existido una cláusula que dice que la persona que mintió o que hizo trampa para adquirir la ciudadanía norteamericana casándose con un matrimonio falso es motivo suficiente de perder la nacionalidad y de ser deportados. Pero bueno, regresando al contexto del término, yo no, yo no traigo piedras al río. Esto quiere decir muchísimo en el aspecto y no vamos a tocar eh, fibras ni sensibilidades amorosas ni religiosas. Lo que sucede es que se ven muchas parejas que honestamente eh, pues fueron hechas de una manera forzada y les decía de que en mi columna manejo el hecho de que hay ciertas mujeres malinchistas porque hacen haciendo referencia a la malinche quien fue una intérprete para Hernán Cortés, ella fue una mujer que aprendió rápidamente el español y entendía los lenguajes náhuatl, zapote, zapoteca, mixteco Varios de los lenguajes de las tribus que habitaban en la Mesoamérica Al llegar Hernán Cortés a territorio mexicano eh, él no llegó inmediatamente a la gran Tenochtitlan, que era la gran capital, eh, en donde ahora sigue siendo la gran ciudad de México. No, él primero trató de conciliar con las tribus aledañas que había desde Veracruz hasta Puebla. Y ustedes se recordarán que los aztecas cobraban tributo a esas tribus. De hecho, había corredores que traían el marisco fresco desde Veracruz hasta la gran Tenochtitlán para que el emperador comiera pescado fresco todos los días. Entonces estas tribus, un tanto ya agobiadas de lo que era, la, en cierta manera, pues la extorsión azteca, los mexicas les cobraban a las tribus porque el, la tribu azteca era meramente guerrera. Por eso vivían en medio del gran lago, porque tenían la seguridad de que allí no los atacaban tan fácilmente. Tendrían que ahogarse algunos cuantos antes de llegar hasta el emperador. Entonces el conquistador Hernán Cortés... Muy polémico recientemente porque la revista Proceso publicó en la portada el monumento de Hernán Cortés en su pueblo natal y está parado con una espada poniendo una pierna sobre la cabeza de un indio. El hecho causó mucha reacción e hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador Dentro de ese motivo y muchas otras varias razones, pidiera una disculpa al pueblo de México de parte de el rey de España y de parte de la iglesia católica. El rey de España omitió la disculpa y criticó al presidente y el Vaticano ni siquiera contestó. Honestamente a mí se me hizo un tanto ofensivo. Muchos criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Honestamente, él tenía razón. Principalmente porque al celebrarse uno de los aniversarios de tan cruel, crueles eventos, todavía los españoles hacen gala de lo que hacía Hernán Cortés. Ahora, ¿quién era Hernán Cortés? Hernán Cortés había estado en Puerto Rico mucho tiempo como gobernador Cuando se le pide venir a México Venía con una infección de los pies que no la aguantaba Y él vin, quiso venir precisamente a ver si encontraba en las nuevas tierras Una solución a esa infección Y sí la encontró con las tribus Con la herbolaria de las grandes tribus mexicanas, por así decirlo, antes de que fueran ellos México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Malinche se enamora de Hernán Cortés, pero Hernán Cortés no se enamora de ella. De hecho, Hernán Cortés era un tanto más viejo y la Malinche no se llamaba Malinche, se la llamaba Malin Malini y su familia la conocía como Malini. Entonces el término se fue deformando a hacerlo despectivo de manera de que se escucha como malinche. Entonces la malinche pues realmente era compartida, por así decirlo, con otros generales españoles que venían acompañando al conquistador. Entonces la iglesia católica pues sí, debió de haber dado una disculpa, porque ante los ojos de los mismos sacerdotes enviados por los reyes católicos, había allí un adulterio desmedido con la pobre joven. Estos señores españoles hacían lo que querían con la joven. Y nunca, nunca se habló de ello. En los libros de la historia, eh, el principal crónicas de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo pues que también fue escrito 30 años después de haber andado con Hernán Cortés por todas partes este hombre destaca pues sí que hubo una relación que no fue muy leal no fue muy amorosa fue un tanto lujuriosa no lo maneja con ese término pero sí lo da a entender que fue de esa manera entonces pues obviamente nuestras mujeres, hablando del aspecto ancestral de las... Pues un, un tanto antes de cuando fue la conquista, pues las mujeres se sentían muy impresionadas de los hombres barbados, de ojos azules, güeros y pelirrojos. ¿Por qué? Porque nuestros indígenas, pues bien morenos, chaparritos, de pelo negro, abundante, muy grueso, y obviamente pues ellas querían probar otra sensación, entonces el hombre con pelo en pecho y barbado pues a ellas se les hacía muy atractivo. De hecho gachupines o gachupín que fue el primer apelativo que recibieron los, los españoles significa hombre barbado. Y esa barbita que se dejan abajo del labio inferior, algunos hombres, le llaman la piocha. Y ambos apelativos tenían, o siguen teniendo significado para denotar cierto tipo de españoles. Las mujeres indígenas no podían ver a los ojos a los hombres barbados, a los españoles. Entonces se fueron manejando muchas cosas a manera de comunicación entre las indígenas debido a que había pues, de ciertos hombres un rechazo a ser conquistados y mucho tuvieron que ver esos amoríos infieles de las mujeres hacia los españoles. Y déjenme y le digo que de acuerdo a la historia, mucho tuvieron que ver los sacerdotes por estos amoríos infieles. ¿Por qué razón? Los reyes católicos estaban urgidos de conquistar las nuevas tierras. No hallaban qué hacer para imponernos el idioma castellano. Entonces fue cuando mandaron traer sacerdotes para imponer la religión católica. ¿Y qué sucede? las mujeres eran ofrecidas en sacrificio humano a los dioses. Tlaloc, al dios del sol, al dios de la lluvia, al dios de la guerra, al dios del aire, para todo había un dios en nuestras tribus. Entonces, al sacrificar a las mujeres más guapas, Hernán Cortés reprochó y no estuvo de acuerdo. En que existieran o siguieran ejecutándose los rechazos, perdón, los este, siguieran ejecutándose los sacrificios humanos, entonces él hizo más visibles los rechazos de parte de las mujeres hacia este acto tan cruel de que le sacaban el corazón y dejaban que la pobre mujer se desangrara en la parte de arriba de una pirámide y en la pirámide había unos canales donde la sangre corría hacia cierto sentido donde depositaban en vasijas especiales esa sangre que ofrendaban a estos dioses. Entonces lo que sucede es que Hernán Cortés y ciertos sacerdotes a las mujeres más guapas para que no las sacrificaran les pretendían enamoríos y los sacerdotes aceptaban en que estuvieran de acuerdo, ¿por qué razón? porque mientras que el indio padre, el indio hermano, el indio pretendiente de esa mujer estaba muy de acuerdo en que la mujer guapa indígena fuese sacrificada con ese cuchillo de obsidiana un cuchillo negro muy filoso como con los que hacían las puntas de las flechas entonces esto sucedía muy a menudo y la gente estaba completamente en contra completamente molesta porque ellos ya estaban siendo catequizados por la iglesia católica entonces, al hablar el español y a la vez irse mezclando las indígenas con los españoles, fue naciendo el mestizaje, pero fue muy curioso porque los españoles nunca mandaron a sus mujeres, porque sabían que también corría el riesgo de que nuestros indígenas pues, les podría saltar el ojo con una güerota española y que también la pretendieran. Bueno, las españolas no son muy altas, son chaparritas, pero sucede que hubo ahí muchas situaciones pues polémicas, pero esa fue la, una de las grandes razones por las cuales la mujer latina desde entonces, porque también eso pasó en otras culturas donde los españoles llegaron y había indígenas, como en la cultura maya que fue todo Centroamérica y la cultura inca que fue en Perú y varias culturas que existían en Bolivia, que existían en Ecuador y todos los territorios que conquistaron los hombres barbados. Entonces nuestra mujer latina a veces la criticamos de que es malinchista, pero el malinchismo no viene de una conducta... Eh, déjeme decirle de cierta manera lujuriosa, no, no es que la mujer latina quiera a ese güero barbado y se enamore de él tan fácilmente, no, en sus antecedentes viene ese rechazo a las prácticas de las tribus indígenas que sacrificaban a este tipo de mujeres y las ofrecían en ofrenda a los dioses y ellas sufrían, no se crea, el hecho de ser una princesa indígena muy bonita, con su short delgadito eh, pues realmente así las vestían como si anduvieran en bikini llenas de oro y de perlas, yo he ido a los museos donde he visto varias cómo vestían a las mujeres indígenas cubiertas solo con plumas, se veían muy preciosas, obviamente que a los españoles pues les saltó el ojo con esas figuras esculturales entonces ¿qué sucede? los españoles les ofrecen mantenerlas vivas protegerlas y esa fue la gran razón por la cual la mujer mexicana la mujer indígena la mujer latina como la quiera llamar empezó a enamorarse del hombre barbado del extranjerismo y bien dicen pues que en cierta manera el extranjerismo fue delicioso para las mujeres indígenas. Porque por eso se aceleró tanto el mestizaje. El mestizo es la cruza de una indígena con un español o una indígena con un gachupín. Y nosotros, la gran mayoría de los mexicanos, somos mestizos. Por esa razón. Entonces lo que sucede es que cuando... Nuestra gente empieza a voltear, pues, oh Dios mío, ¿dónde está la cultura mexica? ¿Dónde está la cultura eh, maya? ¿Dónde están los totonacas, los tarascos, los aztecas? Ya se estaban desapareciendo. Eso les funcionó más que las guerras. Eso les funcionó más que matar a tanto indígena porque las mujeres caían rendidas a los brazos de los conquistadores. Obviamente estos nada más las embarazaban y las dejaban ahí, se olvidaban. Ya fue en generaciones posteriores, cuando llegaron a posesionarse del territorio, que los españoles pues ya realmente ya sabían la fórmula. Llégate a México, te agarras una India y no solo tienes mujer, Tienes la parcela, tienes donde vivir y tienes todo y te va a tratar a cuerpo de rey. Porque la mujer indígena está caracterizada por ser muy buena para el sexo y para cocinar alimentos. Y hasta nuestros días, la mujer indígena, yo conozco amigos anglosajones que buscan... Una mujer latina, una mexicana Una eh, mujer de cualquier cultura latina Para casarse porque se vuelven felices Ellos dicen que han estado casados con anglosajonas Y con todo respeto La gran mayoría les hace un sándwich de jamón y queso Y de ahí no salen Y el día que se enojan Se regresan con el novio del high school A pasar un buen momento Y a ellas no les importa en cambio la latina, la traten bien, la traten mal, ahí está. Son malinchistas. Les gusta el extranjero y aparte les gusta sufrir. La mujer latina es muy fascinada sufriendo. Ellas creen que el sufrimiento es parte del amor y se aguantan todo. He conocido casos de mujeres mexicanas casadas con gringos que también las golpean. Las ponen a trabajar para que paguen las deudas y todavía después de trabajar tienen que llegar a la casa a limpiar y cocinar y a lavar la ropa. Entonces, ¿qué diferencia hay? Se habla mucho del machismo mexicano, se critica mucho al macho mexicano, pero pues también existen esas actitudes en otras culturas. Realmente no es nada nuevo, no es nada del otro mundo. Pero entonces... Cuando existe el amor, el encuentro entre gente de la misma raza, de los mismos antecedentes, de la misma cultura, es una gran satisfacción. Realmente el malinchismo viene a ser una reacción de la mujer indígena a resistirse, a ser sacrificada por aquellos emperadores, por aquellos... Eh, jefes y patriarcas indios, porque los patriarcas, el patriarcado no viene de la cultura española el patriarcado viene de la cultura indígena el patriarca indígena imponía toda clase de cosas en la familia todo el manejo, todo el arrastre de aquella cultura era de parte del patriarca un patriarca indígena no permitía ciertas cosas y eso no se hacía dentro de la familia o la tribu. Y si la tribu decidía hacer una cosa, tenía que ser aprobada por el patriarca indígena. Así se manejaban y se siguen manejando porque todavía quedan residuos de algunas tribus que se han resistido a desaparecer en algunas partes de México, lo cual es muy aceptable, es muy respetable, porque si usted analiza esas tribus indígenas, y agradezco al presidente López Obrador que está visitando a los pueblos indígenas para monitorear sus necesidades y evitar que sigan siendo arrastrados, arrastrados por el modernismo y explotados por los que no tienen compasión, lamentablemente. Entonces, vamos a analizar todo este término. El malinchismo, pues sí, seguirá existiendo. Habrá quienes prefieran al extranjero. Y el extranjerismo siempre va a existir en México, porque es un país 100% cosmopolita. Y el hecho de ser cosmopolita en tiempos de la globalización... Pues es obviamente que vamos a ser más y más y más dependientes de la sangre del extranjero que se riega por el país. En México, y no me molesta decirlo, tenemos gran cantidad de segmentos o... Comunidades judías, comunidades árabes, comunidades españolas, comunidades alemanas. Hasta existe el colegio alemán, el colegio americano, el colegio judío. Y no me molesta el centro palestino libanés en Monterrey. Muy famosos, muy prominentes. Qué bueno que existen porque eso nos da una diversidad. Pero a la vez no hay que usar todo eso. Para aplastar a nuestros pueblos indígenas. El indigenismo también es delicioso. Si usted come lo que comen los indígenas muy humildemente, quizás frijoles con tortillas y chile, pero ellos saben cocinar también la carne de una manera muy deliciosa. Yo cuando anduve de reportero en las montañas del de Salvador comía leche de cabra y queso de cabra con frijoles, el famoso casamiento y se comía delicioso y comía a llenar y eran verdaderas chozas y les decía yo cuánto le debo y me decían no es nada, vaya con Dios y se los agradezco tremendamente. En México Anduve en la sierra de Michoacán también cubriendo historias De los latifundistas, de los explotadores, los paracaidistas Tanta historia Me invitaban a comer las comunidades en Madera, en Chihuahua En casas grandes en Chihuahua Fui a cubrir elecciones, fui a cubrir, a cubrir historias muy interesantes Y la gente nunca me quiso aceptar un peso Obviamente yo tenía la necesidad de comer, andaba en la sierra. Pues qué otra cosa come si no es en una choza con una familia. No hallaba yo cómo pagarles y les vivo eternamente agradecido. Pero les digo, se sentía más honestidad. Se sentía más humildad, más gratitud. Comiendo con esas familias indígenas en las zonas rurales. Rurales, perdón De Centroamérica, de México de, de muchas partes Que comiendo en un Fancy restaurant, en un restaurante De lujo, con gente Adinerada y que las puede mucho No, la verdad que Yo estoy muy contento De ver que el presidente convive Con las bases del pueblo Y que les está regresando Buscando la manera de regresarles Su lugar porque ellos tienen un lugar en la sociedad mexicana. Los indígenas en México son la base de todo. Yo tengo sangre indígena. A mí me decían muchos, tu abuela, la india. Pues sí, mi abuela fue india. Y ella lo reconocía y me enseñó muchísimas cosas. Preciosa mujer indígena con su pelo largo, negro, negro. Nunca le salieron canas a mi abuelita refugito. Nunca. Y lo digo con mucho orgullo porque vivió muchísimos años. Y diario mi papá y yo la veíamos y nos agarrábamos de la mano los tres. Mi abuelita refugito diario me regalaba un chocolate Tinlarín, y, y siempre traía en su, en su mano su Biblia y su rosario entrelazado entre los dedos. Y de ahí se pasaba al santuario a rezar su rosario y yo le agradezco mucho que ella me enseñó a orar y a rezar le estoy muy agradecido y era una verdadera india entonces eso no tiene nada de denigrante yo por eso tengo mi tez morena por mi abuela y el pelo que tengo en el pecho y en las piernas pues es también por el lado gachupín qué le hago como muchos mexicanos, somos mestizos, no, no, no tuvimos opción, no es que hubiéramos querido decidir, no, yo soy así o soy asá, ni modo, ya así nacimos y así Dios nos trajo, pero yo respeto las dos culturas, cada una nos dio algo importante y yo se los digo honestamente, yo me siento más indio que eh, descendiente de Gachupín defiendo el idioma español pero también me siento en mi base y cuando me pongo a platicar con gente del campo me encuentro más empatizamos más y esa gente es más abierta más honesta con ellos mismos y con los demás entonces aprovecho esta charla para decirles este mensaje aunque la prima se haya ido detrás de un gachupino a buscar un gringo, ustedes preserven la base. Nuestros pueblos indígenas tienen mucho que ofrecer y tienen mucho que dar a la gente. Entonces no les demos la espalda. Ok, que a la mujer le gustó un güerote, pues bueno, ni modo. Para eso existe la libertad, para eso somos, somos pueblo li libre. Pues déjenla que vaya y se busque su güerote, al rato se va a dar cuenta que nada más las agarran de sirvientas, porque eso es la verdad. La gran mayoría, sus güerotes nada más se las traen de sirvientas y también les dan sus cachetadas. A mí no me vengan y no me cuenten. ¿eh? Pero quienes estamos casados con una mexicana de nuestras mismas costumbres de nuestra empatía, de nuestras razones combinadas. Es más bonito, es más fecundo, porque lo vemos en nuestro hijo, que crece con principios muy sólidos. Entonces es una base de entendimiento mutuo. No estoy diciendo que los matrimonios con extranjeros no funcionen. No, sino que se fijen muy bien con qué tipo de extranjeros se casan. ...principalmente para esas eh, paisanas que dicen... ...no, yo no llevo piedras al río... ...y es refiriéndose a que si se casan con un mexicano... ...viviendo acá en los Estados Unidos... ...muy respetable el punto... ...cásense con quien quieran... ...pero simplemente fíjense muy bien... ...que lo que están haciendo a futuro... ...es la base de una familia... ...y luego precisamente por eso no pueden educar a los hijos porque el esposo no quiere hablar español, usted le habla en inglés por hacerle segunda a la esposa y los chamacos crecen todos atarantados que no entienden y no hay posibilidad de educarlos, entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, parecería risible lo que le estoy diciendo, pero vea a su alrededor cuántas personas no han podido educar a sus hijos y andan consumiendo drogas y andan en las pandillas perdidos, o andan de prostitutas o andan de narcotraficantes, etcétera. historias muy tristes entonces si usted va a ser una familia en los Estados Unidos no piense que es malo llevar piedras al río fíjese en los principios culturales, fíjese en la familia, no es que esté buscando un príncipe azul o una persona con doctorado de la universidad no es que usted debe de encontrar una persona que realmente alimente sus valores de la misma manera en que usted los alimenta, en que tenga bases sólidas. ¿Sabe dónde se nota mucho? En la ortografía. Y no es que la persona sepa mucho de gramática, sino que ahí se nota si la persona leyó suficiente, cuando menos para entender cómo crecer en un país y el amor a los padres es una base de respeto, Dios los bendiga Dios bendiga a los Estados Unidos nos escuchamos mañana hasta entonces, gracias